2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín Mucha información que...
3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy, pero muy buenos días. Son las seis de la mañana con 8 minutos, miércoles 8 de junio del año 2022. Acá estamos en esta edición 1 eh, del Noticiero Al Día de la Red. Abrimos los micrófonos de la radio junto al señor Leonardo Durán que está en los controles. Le saluda Andrés Villamarín Espinel. Que tengan un sensacional día miércoles. Eh vamos a arrancar con los titulares Pervis de Stupiñán es el jugador ecuatoriano más caro en el mercado del fútbol mundial Liga Deportiva Universitaria traerá un volante central Barcelona tendrá tres refuerzos pero también existirán salidas 9 de octubre se refuerza para el segundo semestre Australia jugará frente a Perú el repechaje para la Copa del Mundo. Y la tri femenina se prepara para un nuevo partido amistoso. Señoras y señores, aquí en la red aparece Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Australia será rival de Perú en el camino al Mundial. Para las dos selecciones será el último escollo que superar para estar en la fiesta más grande del fútbol en el mundo. Los del gigante país de los canguros derrotaron a Emiratos Árabes Unidos en dramático partido por 2 a 1. Los de Oceanía se medirán con el equipo sudamericano el próximo lunes 13 de junio en el estadio Ahmed Bin Ali de Al Rayyan, en Qatar. Curiosamente, el mismo Perú jugó el último repechaje antes del Mundial de Rusia 2018 y derrotó a Nueva Zelanda, regresando eso a la cita mundialista luego de 36 años. Así, solo quedaría el último repechaje mundialista a disputarse el martes 14 de junio entre Costa Rica y Nueva Zelanda. El ganador de esta serie irá al Grupo E donde están España, Alemania y Japón. El clasificado de la otra serie va al Grupo D donde esperan Francia, Dinamarca y Túnez. Expectativa mundial. Mientras tanto, nuestra selección entrena en Miami con equipo completo a la espera del tercer partido premundialista que se juegue el sábado en Fort Dollydale a las 18 horas con 30 minutos, con transmisión exclusiva para Quito de los 102.1 de la red y sus canales virtuales de YouTube y Facebook Live en todo el país. Y mientras esperamos a la tri, hoy juega el Club Deportivo El Nacional en la Serie B, los puros criollos visitan al Manta, que es el último en la tabla de posiciones. Necesita dar un golpe para meterse en la pelea en la parte de arriba. Por ahora, los criollos muestran demasiada irregularidad. El miércoles anterior ganaron con un golazo de Ronnie Carrillo al América y quedaron a un punto de tres equipos que se encuentran en el segundo lugar. Por eso, el triunfo en Manta es indispensable. Además, se acerca la Copa Ecuador y el gran reto de enfrentar a Barcelona en la misma Los Rojos juegan hoy a partir de las 18 horas con transmisión de La Red.
3: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Y esta noticia, el Chaca Salas, me parece que nos va a corroborar Pero según Transfer Market del ecuatoriano Pervis de Estupiñán, de 24 años, es el jugador más caro de la actualidad de nuestro fútbol a nivel del planeta fútbol, ¿no? Eh, Chaquita, ¿cómo te va? eh, ¿En cuánto está valorado Pervis de Estupiñán? Cuéntanos. eh, Buenos días.
4: Gracias, compañeros, amigos. ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Pervis de Estupiñán es considerado el jugador más caro del fútbol ecuatoriano. Pervis Estupiñán cerró una destacada actuación en el fútbol europeo y con la selección de Ecuador clasificando la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tanto en el Villarreal, en donde dirige Unai Emery, y con Gustavo Alfaro, responsable de la selección ecuatoriana, se ganó el puesto de titular por la banda izquierda. Su nombre es uno de los fijos en esta lista final que jugará la Copa del Mundo en tierras cataríes a partir del próximo 21 de noviembre. Según el sitio especializado Transfer Market, el esmeraldeño de 24 años es en junio el jugador ecuatoriano con el valor más alto en el mercado, 21.4 millones de dólares. Su sostenido y regular desempeño en la temporada 2021 y 2022 con el submarino amarillo avalan esta cifra. Entre la Liga Española, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de Europa... Jugó 41 partidos y entregó dos asistencias en cancha, acumulando 2.340 minutos. Con la tri, lleva 25 juegos. Anotó tres goles. En las eliminatorias fue pieza clave en todo el proceso. Su gol ante Chile en Santiago es recordado por abrir el camino a la histórica victoria 0 por 2 de Ecuador ante el equipo chileno. El segundo en la lista de los más caros del fútbol ecuatoriano para el mundo está Piero Incapié, millones de dólares cuesta el esberaldeño de 20 años. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
3: Y ojalá tengan una buena Copa del Mundo. Y si cuestan eso, Chaquita, que puedan costar el doble. Muy bien, buen dato. Interesante, me ha dejado picando el tema de las cifras. Vamos ahora con actualidad del fútbol ecuatoriano. Y vamos a ir con Liga Deportiva Universitaria. El equipo merengue comenzará su mini pretemporada a partir del día viernes en horas de la tarde. Liga esperará con eh, TAR, con eh, nuevos jugadores para el segundo semestre. Se pudo conocer, a palabras de Subeldía, que traerá, aparte del ofensivo, del delantero, un volante 5, un volante central. Eh, Las palabras de Sueldía.
5: Bueno, ahí ahí le hablé con Esteban en estos días, hoy voy a volver a hablar. Eh, Seguramente un volante central para para poder tener alternativas ahí también y y a veces soltar un poco más a Piovi, a pesar de que confío mucho en Zambrano, me parece que, que es necesario. Eh, después, como, como dijiste vos, eh, la parte de arriba puede ser una o dos alternativas, uh-huh. y, y seguramente alguno que fue de extremo o tres cuartistas. Para... Lo que pasa es que defensas centrales tengo cuatro, y si no se va ninguno, seguiré con, con los cuatro. Por eso apelo a, a la zona media a poder reforzarlo un poco. A ver, es difícil poner una puntuación, pero, pero tenemos cosas buenas. Eh, Como dije anteriormente, tenemos capacidad de gol. A veces eh, me parece que llegamos con mucha gente innecesariamente. Eso también tiene que ver con pulir un poco las, las combinaciones ofensivas para no quedar descompensado en defensa. Después hay hay ciertos puntos que que un equipo para lograr un objetivo tiene que tenerlo mucho más afianzado, como balón detenido en contra o balón detenido a favor. Hemos mejorado mucho en balón detenido a favor, pero en balón detenido en contra hemos tenido dificultades. Y en partidos eh, cerrados o en partidos donde por ahí no se puede abrir con, con ciertas jugadas, asociadas, tenés que que apelar a ese recurso, que que lleva un 25 o 30% de los goles de una temporada, así que son un poco los puntos que tenemos que que corregir, más la madurez que puedan alcanzar todos los chicos que están jugando, que que no es fácil, yo digo que ayer lo estaba comentando a un colega de ustedes, que, que hay muchos chicos de 18, 19, 20 años y no es normal en un equipo grande, Eh, entonces eso en un punto eh, lleva tiempo para poder consolidarlo. El otro día contra Manta, eh, jugaron dos chicos de 18 años en un equipo titular, más algunos chicos de 20, 22 años, y después entraron en el segundo tiempo chicos de 20 años, como para resolver un partido de Copa Ecuador, en donde 90 minutos se define todo. Entonces, pongo ese ejemplo, como también podría poner el ejemplo en la Sudamericana. no
3: No, ahí está el técnico de Liga, Luis Francisco Zú, el día. Vamos con el finalista, vamos con Barcelona, vamos con el equipo que preside este hombre. Nuestro siguiente invitado, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su presidente.
6: El tema de Cifuente es un pedido expreso del entrenador, sí. Eso creo que es obvio, claro. Incluso por ahí también cuando se hablaba de este nombre. ...por ahí decía, sí, pero al principio cuando llegaron estaba... ...claro, estaba, sí estaba, pero estaba eh, con un compromiso... ...con la administración anterior, más de campaña que de una necesidad... Eh, ...entonces a nosotros nos gusta tomar nuestras propias decisiones... ...en tiempo y forma, le guste a quien le guste... ...en este caso, siendo un pedido expreso al entrenador... Si aprueba la Comisión Financiera, desde el punto de vista que llegue en libertad de acción y no sea un tema de un gran compromiso económico y una necesidad deportiva, lo recibiremos con los brazos abiertos. Si no, iremos por otras opciones. Eh, En eso estamos trabajando. Eh, Gonzalo ha tenido propuestas eh, hace un par de meses atrás, eh, si no me equivoco, ¿no? en ese momento que sonaba lo de Manuel, sonó lo de Byron, lo de Gonzalo, y nosotros nos pusimos como meta eh, que cualquier tipo de propuesta que venga la analizaríamos y la consideraríamos a partir de terminar la primera etapa. Como dijimos, eh, eh, la primera que salió fue lo de Byron. Eh, hoy no hay nada más allá de eso, simplemente sondeos, Pero si se dan, eh, consideraríamos la salida eh, de cualquier otro jugador porque también en el tema financiero necesitamos recursos, necesitamos capitalizarnos para poder continuar sosteniendo el proyecto y también, como sucede en el caso de Bayron, es una muy buena oportunidad para el deportista. Así que hoy creemos que si antes no era el momento oportuno, hoy sí. Estamos abiertos todo este mes de junio. ...a trabajar con tranquilidad, sin apuro... ...va posiblemente, si lo autoriza la Comisión Financiera... ...deportivamente, eh, junto al entrenador... Eh, ...hemos considerado intentar potenciarnos... ...y decía, si aprueba la Comisión Financiera lo haríamos... Eh, ...pero de momento no hay nada cerrado... ...ni de salidas, ni de ingresos... ...lo de Byron es real, como le decía a Cristian... Eh, ...estamos discutiendo pequeños detalles... Y creemos que se va a cerrar en las próximas horas. Eso ya estamos a a un paso.
3: Bueno, ahí están las novedades de un Barcelona que se refuerza. Por ahora, el equipo que más hace bulla para sumar nuevos elementos para la segunda etapa de Liga Pro es el 9 de octubre. El equipo de Pechón León no quiere dar más ventajas ya que es el último en la tabla acumulada y por ahora está con aroma a descenso. El equipo patriota es el equipo de la Liga Pro que más ruido viene generando en esta para de junio con la contratación de nuevos jugadores. Y a razón no le falta. En la primera fase se ubicaron en la última posición con nueve puntos, uno menos que el técnico universitario. Colocado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. 9 de octubre es último cerca están el Macaray y Cumbayá ambos con tres unidades en el puesto tres y 14. El lateral izquierdo Wilmer Menezes, el mediocampista Marco Mosquera y el delantero Joao Paredes son por ahora las nuevas caras de los dirigidos por el ecuatoriano Juan Carlos León. Los tres firmaron un contrato para los próximos seis meses. Son las seis de la mañana con 20 minutos. Me voy ahora con Maite Montalvo que está del otro lado y ya nos va a dar novedades de la selección femenina que se prepara para dos eh, amistosos y para la Copa América. ¿Cómo te va, Mai? Te mando un abrazo.
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con Información Deportiva. En esta ocasión hablando de la tri femenina, nuestra selección que ya está cada vez más cerca de poder enfrentarse en esta Copa América que va a ser el próximo 8 de julio. Y acá se va a tener antes en una fecha FIFA de amistosos internacionales. La selección se va a medir en dos partidos a Panamá. El primero va a ser el sábado 25 de junio a las 3 de la tarde y el otro el martes 28 de junio. Ambos partidos se van a jugar en San Golquier, en el Estadio Banco Guayaquil y la novedad es que ya se presentó cuáles son las jugadoras convocadas para ser parte de estos partidos amistosos previo a lo que será después ya el viaje para la Copa América Femenina que da cupos para el Mundial de Australia, Nueva Zelanda 2023, el Mundial Femenino. La convocatoria eh, ha sido eh, conformada por 28 jugadoras, las arqueras Andrea Morán, Melanie Gutiérrez, Andrea Vera y Ashley Macías. Las defensas, Ariana Lomas, Kerli Real, Angélica Pachito, Ligia Moreira, Dana Pesante, Erika Gracia, Suani Fajardo y Manoli Vaquerizo. Mediocampistas Stephanie Sedeño, Ambar Torres, Jocelyn Espinales, Ingrid Rodríguez, Yanina Latancio, Martín Aguirre, Anaí Naranjo y Belén Aragón. Y las delanteras, Nicole Charcopa, Nayeli Bolaños, Jimena Zambrano, Isabel Trujillo, Yael Montalvo, Amaranta Delgado, Emily Arias y Karen Flores. Estas son las convocadas para este amistoso internacional versus Panamá dos partidos como les estaba comentando compañeros de hecho como otro dato este fin de semana va a ser el último que se juegue en la jornada 11 de la Superliga Femenina, se tendrá una para por estos partidos amistosos y después ya retornará ya que la Superliga también se encuentra en una fase decisiva para ver cuáles son los equipos que van a clasificar a los playoffs, de hecho algunas jugadoras que militan en el extranjero ya se encuentran en la ciudad de Quito para poder concentrarse en la casa de la selección como les estaba comentando, es el caso de Kelly Real, Janina Latancio, Karen Flores, Martín Aguirre, Manoli Vaquerizo, eh, ya se encuentran en la ciudad de Quito para lo que van a hacer estos partidos, y se espera que el día domingo ya concentren las jugadoras pensando en lo que va a ser enfrentar a Panamá, y de estas 27 jugadoras que han sido convocadas solo van a terminar siendo 23 las que logran estar en la nómina definitiva para poderse ir a la Copa América, esa es la información que les comparto compañeros, todo lo que se trata del fútbol femenino también se encuentra en la red
3: muy bien Waité. clarito toda la información del fútbol femenino vamos a estar pendiente de la tri femenina con Ninima como su entrenadora vamos ahora con Marco Fuentes de Australia le ganó Emiratos Árabes Unidos 2 a 1 en Doha y será el rival de Perú el próximo lunes, buscando un ticket a la Copa del Mundo. ¿Cómo le va, señor Fuentes?
7: ¿Qué tal, Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con todos ustedes a esta hora con información de lo que fue el compromiso disputado el día de ayer entre Emiratos Árabes Unidos y Australia en busca del rival de la selección peruana de fútbol en lo que será el partido de repechaje por un cupo al Mundial Qatar 2022 a jugarse el próximo día lunes en Doha. Este partido que jugaron las dos selecciones representantes de la Confederación Asiática de Fútbol se saldó con victoria para el equipo de los Socceroos por dos goles de a uno, en un compromiso que tuvo una primera mitad en la cual eh, Matthew Ryan, arquero de la selección australiana fue la gran figura conteniendo los ataques del equipo emiratí que para los segundos 45 minutos eh, sucumbieron ante la mayor jerarquía y experiencia del equipo que finalmente consiguió la clasificación a esta lucha por el eh, repechaje En cuanto a los goles, eh, los tres tantos de este compromiso llegaron en la segunda mitad Fue Jackson Irvine el encargado de abrir el marcador a favor de los australianos cuando se jugaba el minuto 50, sin embargo Cayo al minuto 57 encontró el gol de la igualdad transitoria para el equipo de los Emiratos Árabes Unidos y definitivamente cuando se jugaba el minuto 84... Uno de los jugadores más importantes de la selección oceánica, Adin Rustic, el elemento que milita en el Eintracht Frankfurt, se encargó de marcar el 2 a 1 definitivo. Con este resultado, la selección de Australia definirá uno de los cupos rumbo al Mundial Qatarí con Perú, que fue la quinta selección en la clasificación de Conmebol, razón por la cual deberá acceder a este partido de definición si quiere pugnar por su presencia mundialista. Esto es lo que les podemos informar. A esta hora a través de la red, como siempre les invitamos a que sigan en nuestra sintonía, nos reencontramos más adelante con mucha más información, un abrazo grande para todos, que tengan una excelente jornada y ahora
3: vamos con el pato Javier Díaz ¿eh? que ya lo veo conectado porque las elecciones de Polonia y Bélgica se enfrentan esta tarde en una nueva fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, buen partido este a ¿eh? Polonia y Bélgica Mato Javier, ¿cómo
1: te va? Amigos, amigas, ¿cómo están? La Europa Nation Leagues continúa este día miércoles con un gran encuentro. Bélgica y Polonia se enfrentan en el estadio Rey Balduino en partido correspondiente al grupo D de la Liga A. En este cotejo, los Diablos Rojos eh, intentarán sacarse el mal momento vivido en la fecha anterior cuando cayeron 4 a 1 antes de la selección de Holanda, con la cual no perdían en los últimos 25 años. Eh, por supuesto que eh, Polonia intentará también una victoria luego de haber iniciado de de buena manera esta competencia dando la vuelta al marcador a Gales que ganaba 1 a 0 y terminó triunfando el equipo eh, polaco por dos goles a uno, en el caso de Polonia no podrá contar con Haku Moder que es la única baja por parte del equipo visitante mientras tanto que en la selección eh, eh, de Holanda no podrá jugar Lukaku, que salió lesionado en el último cotejo, mientras que Courtois y De Nayer siguen siendo bajas por problemas físicos en el equipo belga. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
3: Y quiero cerrar eh, esta edición del Noticiero con eh, Rafa Nadal. Qué locura, ¿no? El otro día ganó Roland Garros, eh, eh, pisa París, eh, juega esta competencia, los intimida a todos, eh, los gana desde lo psicológico. Qué bestia competitiva es el mallorquí. Palabras de Rafa Nadal en el cierre del noticiero.
8: Bueno, al final hay hay cosas que cuando estás centrado en en algo que realmente... eh, lo que vas a hacer te motiva más que, que lo que te pueda doler, lo que, lo que tienes que hacer creo que el, el fin, sí. eh, la, la just, meta, hay just, una meta y justifica todo lo demás, ¿no? Y en ese momento pues sabes que para tener opciones de conseguir tus objetivos no hay otra manera que hacer eso. Mm. Y a partir de ahí pues ya lo tomas como, como una. eso se hace y vamos al otro, ¿no? Y de esto es de lo que estoy prácticamente más satisfecho, en ¿no? Al final he conseguido centrarme en el tenis, ¿no? Poner a a un lado todos estos problemas eh, y mentalmente estar enfocado en lo que tenía que hacer. Es que has jugado muy bien al tenis. He jugado días. He jugado algunos días bien. eh, ¿El mejor día cuál ha sido? Yo creo que mi mejor partido ha sido el de Novak. Sin eh, duda. eh, Sin ninguna duda. Eh, El quinto set contra Félix fue bueno. eh, Y después creo que. La final fue un partido bastante correcto en todos vale. los sentidos. ¿no? Mm. Lo que tenía que hacer, eh, quizás no fue tan vistoso como el partido contra Nova, que evidentemente, pero, pero al final contra un muy buen jugador en pista de tierra, pues conseguí tener un resultado. Eh, contundente y e hice el partido que tenía que hacer para, para conseguir el objetivo. Se ha hecho viral la imagen de, de, de cómo sale esa pista, de, de, de cómo está Casper Ruth eh, eh, parado esperando en el, en el túnel a salir a la pista y tú estás calentando ya en ese momento, corriendo para adelante y para detrás justo antes de, de, de salir, como eh, demostrando la agresividad ya de Rafa justo no, antes de empezar el partido. Ninguna agresividad, lo que pasa es que cuando tienes 22 o 23 años el cuerpo no necesita tanto calentamiento aquí. <risa> Ahora. No, pero ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de saltos y de, y de calentamientos. Sí, porque al final necesitas activación, ¿no? No lo haces para intimidar, ¿no? Porque la gente va? dice, mira, fíjate, Rafa, como Casper Ruth ya ha perdido el primer set viendo a, a, a Rafa. Que va, no, no, todo cero, para nada, de verdad. Y, y menos con Casper que tengo una relación sí, sí. excelente, yo lo hago por, por yo, pues salir activo, ¿no? En, mm. Para nada, nunca haría algo para molestar al rival ni intimidar a nadie porque no, no, no
3: me gustaría. Que me lo se viene la primera luz de la Red punto y final al noticiero y atega Pablo King. Buenos días.
0: La Red 102.1 FM presentó al día con la Red el noticiero del acontecer deportivo diario con los periodistas de la Red. Deportes al Día en la red. La red. Deportes al Día en la red. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.